0: 拼音 b e i m e i d i c h a n 一二、e、3让他带您进入学堂的微信群。北美地产学堂祝你财富增长。大家好，又到了北美地产学堂每周分享时间，我是本周的主持人松梅。今天我们邀请到。加州最大总包公司之一 Webco Builders Senior MEP Project Manager Jenny。Jenny 呢，二零零九年来美国，现在在洛杉矶工作和生活。Jenny 曾经在纽约工作多年，从事 MEP 相关工作近十年。现在呢，她在 Webco Builder 做 Senior MEP Project Manager。Webco Builder 是加州最大总包公司之一，主要做商业高层建筑。住宅、酒店、办公楼 ，Jenny 呢曾经在 MEP 设计事务所做过工程师，也在开发商公司做过项目经理，现在在总包公司做高级项目经理。在 MEP 方面，从设计到施工以及开发商管理 ，Jenny 都比较了解。今天他分享的主要内容呢是以下几点：第一点是什么是 MEP？ 第二点是建筑中 MEP 的应用和比较。第三点是新技术和节能，第四点是绿色节能建筑评级 （LEED）， 第五点是对于开发商、工程师和总包的一些想法。好，接下来就有请我们的嘉宾 Jenny。Jenny， 你好。你好，你好，松梅。非常感谢你啊，百忙之中抽出时间来和我们做分享。哎，不客气，谢谢。对、嗯，也很，我相信。
1: 对，也很高兴可以和呃行业内的嗯、呃、同行们能够
0: 呃聊一聊关于呃这个行业的问题呀、啊、和想法。是的，是的。那我想问一下，你现在在的公司叫 w e b c o l l Builder 是吗？对。这是一家什么样的公司呢？啊、呃，这是一家总包公司，总包是 General Builders
1: 。呃，总包是 general contractor， 在美国，嗯，我我有跟很多我的朋友介绍我的工作，就是 MEP， 因为他们不是很清楚什么是 MEP， 呃，以及总包是什么，呃，因为很多人只知道建筑师、开发商，呃，他们可能觉得建筑师和开发商。这两个人就可以把一个项目呃完成，嗯、呃，其实呃我有一个很好的例子来解释什么是呃，首先来解释什么是 M e p 就是嗯、呃，如果把一个建筑比作是一个人的话，那建筑师他只是设计这个人的呃身高、长相，呃,呃鼻子、眼睛、胖瘦，然后嗯。<对>呃然后结构师呢是呃来设计这个人的骨架，呃怎么样把这个人支撑起来不会倒下？嗯，那除那如果结构工程师和建筑师他们设计完以后，这个人他不是一个活的人，如果这个人要活起来的话，他必须得要有心脏，那就是泵。它要有一个泵，它要有它要有血管，它要流通到整个人从头到脚的流通，它要有神经来控制这个人的控制系统，所以它需要有很多，而而这些所有的这些东西，在一个建筑里面，它就是 MEP。那所以 MEP 在一个建筑里面的呃角色是很重要的，一般它是占到整个建筑成本的三分之一。呃，如果是高层建筑的话，那 M E P 是 M E 和 P 分别是代表什么呢？就是 M 是 mechanical， 呃，首字母 M，E 是 electrical， 首字母 E， 啊、呃、，P 就是 plumbing， 首字母 P，mechanical 就是暖通，呃 ，electrical 就是电，强电、弱电，然后 plumbing 就是水，供水。所以主要 M E P 主要是。呃， uh, 机电暖通，机电暖通，嗯、呃，供电，嗯、呃，强弱电和供水。现在还有很多，呃，因为现在大楼都智能了，所以有呃 ，audio visual 啊，嗯、呃，还有 IT 呀、啊，呃，安保啊，这些全部都归属于呃 MEP， 就是比方说你安装。摄像头装在什么地方？控制系统、大楼安保系统，还有你的，比方说你的健身房里面的电视，呃，你会议室里面的声控，这些全部都是 MEP 里面的，呃，全部为归属为 MEP。所以，嗯、呃，在美国，呃。一个开发商公司，我知道国内的情况会不太一样，因为国内很多大的开发商公司，他呃做大了以后，他可能自己内部就有一个呃设计团队来做设计，呃一但是在美国的话，呃或者是有自己的总包团队来做总包，嗯、呃，在美国的话，一般嗯、呃、开发商他是团队是比较小的，他只提供。几个人来呃协调整个项目，然后其他所有的东西都是要外包的，嗯、呃，比方说建筑设计师外包给建筑设计事务所，结构是外包给结构设计公司，啊、呃、，MEP 是外包给 MEP 设计公司，然后施工是外包给总包，呃，就是也就是我外部 builders 就是。一就是呃一家总包公司，总包的角色是什么呢？就是总包只提供管理人员，总包是不提供工人的。也就是说，呃开发商跟总包签合同来施工这个楼，然后总包是跟分包签合同，分包就有如果是一个嗯、呃、比较大规模的高层建筑的话。那这个项目的分包会达到几十个，嗯，混凝土分包、结构分包、防水分包、呃、嗯、机电分包、电分包，各种各样的分包。然后分包他们是提供工人的，所以嗯，但是分包和开发商之间是不签直接合同的，一般开发商会和总包签两种合同。比较大的项目呢，会签一种合同叫 GMP， 啊、呃，这种合同就是呃开发商提供设计图纸，然后总包去跟分包呃签合同、呃，责任归属为呃就是总包负有一定的责任在这个项目上面，呃如果设计有变动的话，那就是设计变更，呃、还有一种叫做还有一种合同关系叫做 Lump Sum。l o n g sum 一般，呃，是比较小的项目会用啊、呃、l o n g sum 这种合同的方式，就是一口价啊、呃，这个就是把这个做完就是一口价。当然，如果你有啥大的设计变动，它还是会有变更的。嗯，我我负责的项目里面，嗯、呃，主要因为主要是高层项目，所以一般都是 G n P 这样的形式。但是我也有做过小的 retail， 就是。呃，商铺的那个装修，那商铺的装修一般就是 lumson、um, 啊这样子。嗯，所以这就是主要介绍什么是 MEP， 希望希望大家能够嗯听呃了听了以后能够更清楚了解到呃这个 MEP 在大楼里面是扮演一个什么样的角色。松梅。
0: 听过你这一讲之后，我觉得特别生动。嗯、这个 MEP 一下子我就清楚是什么意思了。嗯、它的确很重要哈<对>、啊，就像心脏啊、血管啊。OK， 那么现在我想问一下，建筑当中 MEP 的应用和比较，给我们解释一下
1: 。嗯，是，呃，所以因为呃，我的擅长主要是做高层建筑，嗯，我有做过高层建筑的。住宅、酒店和呃办公楼，呃，一般呢，在住宅楼里面，住宅的高层建筑呢，呃，会用到热泵系统，就是 heat pump， 或者是 p e a t e c 嗯，窗式空调，嗯、呃，也有一些超呃超豪华住宅呢，会用到 fan coil unit， 风机盘管。所以，如果是大从大楼的空调系统来说的话，一般是分为这三个呃系统应用的比较多。如果是呃，这、就是属于高层；如果是呃低层的话，比方说只有四五层楼的那种，呃，可能几十个单元的那种呃住宅楼呢，也有可能会用到分体机，呃 ，split system。呃，会有，比方说，屋顶会放一些室外机，然后室内会放，呃，室内控制的，呃，室内机。嗯、呃，如果对，就是 outdoor condensing unit， 还有 indoor units。嗯，然后可能我我觉得，呃，比较有趣的一点是，美国用的系统和国内的。就是国内的住宅楼的系统，不不对，会特别不一样。我以前我就会想，哎，为什么会不一样？现在我发现，就其实是一个文化差异的原因造成的。因为如果要用热泵系统，或者是 PTAC 系统，或者是 Split System Fan c o Unit， 嗯，它其实都有一个问题，就是它需要一个大楼的一个锅炉。每个每个大楼需要有一个在冬天的时候一个总的锅炉来给大楼供热的，<对>或者是一个 cooling 塔，我冷却塔来给大楼呃供冷的 chiller 啊、呃、给大楼供冷。但是呢，在国内呢比较呃流行的是一户一机，就是每户人家都有自己的小锅炉，有自己的现在比较现在新造的呃就是住宅。高级住宅楼里面会呃配备每个每个住户有自己的小锅炉，有自己的窗式，有自己的空调，呃这样子就主要是一个物业费的问题，因为在美国就是嗯、呃、这些费用都归为物业费处理了，比方说整个国对,对，然后在国内的话呢，那大家很有些人不付物业费。不肯付物业费啊，然后法律上面也没有那么严格啊，然后就造成大家就是觉得不公。那如果我一个人一户的话，我就不会有这样的问题。所以呢，在国内呢就比较流行是，是嗯，像我看现在的新的建筑比较流行，但是我我因为老家在上海，所以我知道上海，而且我以前在绿地集团。呃、嗯，在纽约的项目上纽约多，对，嗯、所以我可能比较了解绿地集团，他们在上海他们是怎么做，他们就现在比较流行的是地暖，嗯、呃，每个每户都有自己的小锅炉，然后冬天的话就烧地暖，然后呃空调，空调里空调每户自己的呃分体空调机，对，嗯、它有一个室外机，然后一个室内机，然后它也会因为你的那个小锅炉可以。给那个分体机里面注热水，所以它在冬天的时候，房间的舒适度也是很高的。就是不但是地暖可以供热，然后你整个呃空调也是可以供热的。跟以前家里面买的那种独立的空调是，像上海这样的温度，在冬天你独立空调是根本没有用的，就是房间还是会非常冷还是很冷。对对对。对呃，在在美国，因为它大锅炉的原因，所以它用的这些，不管是用 heat pump system， 还是 fan c、er、o o l unit， 还是 p e a t e c h 它都是很舒适的，因为它可以达到供热的需求。嗯、太好
0: 了，<對>太好了，这个的确，嗯、每个国家的情况还不一样，这点<對>我也是没想过
1: 。是，所以很多国内的他们可能，其实国内的这种。呃，一户一机的这种设计呢，反而简单啊、呃。这样的设计方式是简单的，在嗯，如果是整个大楼系统的这样子的设计，会稍微复杂一点。嗯、呃，然后我觉得，在美国 MEP 的在大楼里面的比重是远超于国内的比重的，就是总总的设计成本、施工成本。因为其实就像我刚刚做的比喻。呃，一个人他要活的话，他必须得要有 MEP， 嗯，但是所以就是说，如果这个大楼你要舒适的话，人要住得舒服，基本上全都是靠 MEP 来实现的。你的灯光对是不是足够？对你的，空调是不是舒服？<水>对你热水是不是一开热水就来了？还是说你热水要开好久，然后它才会有热水出来？那就是其实这些全部都在 MEP 的细节里面。那为什么在美国，呃，就是你一开热水，它就马上热水会来呢？因为它的整个热水系统，它是有大锅炉在烧，然后呢，它是会有一个循环泵的热水循环泵，它是不停的，这个水管里的水是不停的在流动的，所以你当你开热水的时候，它出来的水是直接是热的。那如果你家里面，如果你是只有呃嗯一个呃小锅炉在烧，然后你没有装循环泵的话，那你必然会需要开水开好长时间，让它把那个水管水管里面已经冷掉的水先放走，才会有热水出来。所以其实这些细节都是决定这个大楼使用的住户感觉的舒适度的。嗯，一个建筑能够提供的舒适度，那主要可能主要就是呃窗的大小、采光好不好，呃，基本上就这样了。但是其他的舒适度全部是要靠 MEP 来提供的
0: 。那这个 MEP 在大楼当中，也就是它的消耗量也很大，比如说用电呐、啊、<的>用水呀、啊，是吧
1: ？对，因为你大楼要舒适的话，它。一定是呃会有一些消耗的，比方说我在想，二十年前的中国的建筑基本上是没有 MEP 的，就除了必要的水水管，你你供水，你总是要把泵打上去，打到每每户供水，然后有排水，然后厕所里面有冲水有下水，基本上就结束了。呃，然后供电得需要。其他的像空调呃是买的独立空调机放在地上的那种，然后<对>呃洗澡是有个小的那种呃烧的煤气烧的那种啊、呃、热
0: ,<对>热水器，对热水器对是
1: 对，其实就基本上就是一个壳子，里面很少有 MVP 相关的东西。但是随着大家经济的发展，呃，随着大家对舒适度要求的提升，现在的建筑。你就会看到有越来越多的配置啊、呃，它可能一开始就给你地暖全都铺好了，然后你直接就是开开热水，直接会有热水出来，因为它有小锅炉给你烧，然后会有循环泵给你打，然后空调也是那种直接就是布置在空就天花板里面的空调系统，啊、呃，包括照明啊什么的这些全部都呃。呃，就已经配备好了，就是越来越像成熟的呃那个呃舒适建筑来靠拢了。这个应该是一个大趋势，对。所以，包括一个大楼如果需要做节能的话，呃 ，MEP 也是很大的一块，因为如果呃大楼因为建筑能提供的节能，无非就是。你的窗户用的玻璃是不是比较双双层玻璃？是不是那种 U value 啊？什么这些节能的指数比较好的那种玻璃啊？嗯，就是它的散热会，因为你不喜嗯，对你不喜欢，你不想要它外面和里房间里面和房间外面的那个散热特别快嘛？你希望它们是慢的，这样子你房间的温度能够保持住。呃， uh, 基本上建筑能做的啊， uh, 包括你整个大楼外墙的呃呃、uh, uh, insulation， 呃、uh, ，你希望能够做得好，基本上就只能做到这一点了。那其他的节能就得要靠 MEP 系统。我所了解的最厉害的，因为嗯嗯， um, um, 这里我可能会可以提到一个叫做 Lead Lead 的一个建筑节能。呃的一个呃怎么说一个证书吧，就是现在很 Cert <ific> 对 certificate 呃，现在大楼很流行，就是做 lead 的，就哎就说起来就是哎，我这个大楼是 lead platinum， 呃铂金 lead， 我这个是 lead gold，lead silver， 所以 lead 它有四个档次，就是最简单的建筑呢，它会给你 lead platinum， 然后第二档是 lead gold， 第三档是 lead silver。第四档就是 Lead Certified， 然后嗯，嗯，它每一个它给你不同档的 Lead， 是它有一个表，然后你如果大楼能够达到它节能的这些多少多少 credit 以后，比方说它你拿你拿到六十点，那我可能就是给你一个 Silver， 那你拿到八十点，那就是 Gold， 你拿到多少点，它就是 Platinum， 呃，我所知道的。呃呃，我我做过的，我参与的最高级别的 Lead 就是上海中心。那时候我我从呃同济大学刚刚毕业，在国内工作过一年才去美国的，然后那时候就参与了上海中心的设计。啊、呃，上海中心是现在还是世界上第二大高楼。当时上海。因为上海中心是有政府背景的注资的，所以当时的我听说是呃不惜代价，就是要做到最好的建筑、最节能的建筑，所以基本上当时能够运用的啊、呃、所有节能技术都应用在上面了，包括冰蓄冷技术啊，就怎么样用波峰波谷的，就说起来挺有意思的就是，嗯、呃，它冰蓄冷技术是什么呢？就是。啊、嗯，它有一个嗯设备，它可以造冰的设备。那这个造冰的设备呢，它就是在因为电它是有波峰和波谷，在晚上的时候的电费是便宜的，白天的电费是高的。然后晚上那些便宜的电呢，其实你不用，它也是浪费掉了。所以它呢，就是用晚上的那个电呢来制冰，呃呃嗯,嗯,嗯在那个盘管里面。让让冰结在盘管里面一圈，呃，有好几个冰箱，然后，然后在到了白天的时候就逆逆向运转，呃，这个系统就用冰来给大楼制冷。所以好厉
0: 害！这个想法好棒。对
1: ,对，所以上海中心是。嗯，我我以前的老东家 Co s e n t i n i a Sochi 是我当时去的设计公司 M E P 设计公司设计的，所以当时就是冰蓄冷技术是运用在、呃、上海中心的，还有什么呢？就是风能，就是呃，你因为上海中心很高嘛，那它可以用那个风能来发电，嗯、呃，运用到大楼里面，呃，还有就是嗯。呃地板送风怎么？什么是地板送风？这这些一般只会应用在嗯、呃、办公楼里面，住宅楼不会用到。呃、因为嗯、呃，它的其实如果是一般来说，我们的房间的送风是从天花板上面送下来的、呃。但是呢，其实这样子的循环，呃，这样子它做的循环并不是最高效的循环。而最高效的循环是你的送风是从地上送的，然后是从上面抽走的，因为热气是往上升的，所以它就会把呃你的嗯、呃、房间里面的空间里面的热呃通过这种方式带走，这样子这样子的循环是最高效的，循环效率是最高效的。啊， uh, 然后呢？而且地板送风还有一个优势呢，就是它每一个地板的送风口都是可以手动调节的。也就是说，呃，比方说我在这个办公室，我是女生，然后我我并不像。那我隔壁的男生他穿西装，他不是他不太怕冷，我很怕冷。对我夏天的时候，我就觉得办公室的空调开得太足了。那这种情况下，我比方说，我旁边就有我的下面就有一个可以调节的送风送风口，那我就可以把这个送风口关得小一点。那我旁边那个呃同事，他可能穿着西装，他感觉比较热，他就可以把他的送风口开得大一点。那这样就可以做到。每个人都可以有自己调节自己，呃办公区域舒适度的一个能力，嗯嗯，这样其这其实就是间接的提高了你这个大楼住户使用的舒适度，舒适度，嗯，对，所以其实就是这些例子，嗯。一般不这些一般不会用在住宅建筑里，但是这是给一个例子给大家，就是一个大楼它想要做到节能，当然像刚刚说的地板送风，它其实也是一种节能，因为它的换风效率是最高的，所以它同样的能耗，它能够呃，嗯，同样的能耗，它能够给大楼建筑带来呃更低的，给房间带来更低的温度，更好的呃。空间，嗯，就是空气循环感，所以其实这个就是，嗯，一种节能。所以 MEP 的节能的应用在大楼里面是很宽泛
0: 的。对，刚才听你讲了这么多，我的确有两个想问，就是说这种、嗯、像地板送风啊、造冰啊，它不能用在这种独立屋上，是吗？呃，它、uh, 可以用，但是问题就是它的前期成本是很高的。呃、嗯
1: ，就是一般我作为如果我是开发商的话，嗯，我不会用这种系统。原因并不是因为它不好，呃呃，也不是因为它不节能、不不不省钱，而是因为你的前期投入太大了，然后你后期要靠很长时间才能够收回成本。
0: Oh, 所以那不适合我们，因为我们<对>北美地产学堂很多人都做 flipper 那个 old house， 旧房子翻新。如果我们在这个 budget 上都是有限度的，我们不能投入太多
1: 。没错，这就像是，比方说电动车，电动车是个好东西，但是电动车可能在这个阶段仍然处于一个、呃、需要、呃、花很多钱来做的一个。呃，才能够完成的一个事情，包括比方说在电脑刚刚出来的时候，它是非常非常贵的，呃，一般大家是不会去买它的。但是，如果它的技术，因为它技术发展，它的成本就越来越低，一直低到一定时、一定的时候，就是每个家庭都能买得起的时候，那它的应用就会很广泛、广泛了。那像冰蓄冷技术的话，呃，举个例子，冰蓄冷技术的话，那它现在还是属于那种嗯、呃、成本很高的那种阶段，一般。的
0: 住宅楼是不会用这种系统的，明白？那你现在在做一些什么项目呢嗯
1: ？嗯，我现在在做的一个项目是在洛杉矶的 d o w n t 唐塔，嗯，我们这个楼是六十四层楼高的呃住宅楼，嗯，然后呃。做完以后是呃，作为出租使用的，就整栋楼都是出租的，嗯、呃，哦、不是卖 condo 是出租。因为其实，在洛杉矶的 downtown， 现在的市场来看的话，呃，出租楼是比 condo 是要更好的，嗯，
0: 更热门，更热门的是的。现在年轻一代好像都喜欢租房子，不是买房子。<笑>嗯，是
1: ，我觉得，我觉得，嗯、呃。美国人好像都很喜欢租房子，然后中国现在是年轻一代开始能够接受租房子这个概念，就是呃，并不是说我一定需要拥有一套房子，嗯、呃，其实如果你是短期拥有的话，租房子可能是更合算的一个选择
0: 。对，那除了这个64层楼之外，还有什么项目在做吗
1: ？呃，你说我们公司吗？对。哦，呃，我们公司还有我们公司主我们公司的那个总部是在旧金山，然后旧金山有很多项目高层建筑，然后洛杉矶也有很多。像我们刚刚拿下来的一个项目是在嗯洛杉矶的当 o ow 的 convention center， 它的呃翻修，它是一它 convention center 是。呃，一个很大的会议中心呃，在洛杉矶的市中心。然后它里面呃，这个这个 center 已经很很多年了，然后它现在需要 upgrade 整个它里面的呃会议中心、会议大堂这些东西。所以呃我们是中标的。然后我们还有做酒店啊、呃，五星级酒店，嗯、呃。五星级酒店，嗯、uh, ，condo， 呃、uh, ，rental building， 啊、uh, ，这些我们都做，嗯，我我们还有做学校和政府政府项目的
0: 呃、uh, 办公楼，也就是说，现在这个 MEP 在这个各个领域其实都应用非常广泛。
1: MEP 只要是建筑，它就一定有 MEP， 而且、呃、扮演很重要的角色。其实 MEP 扮演最不重要的角色就是 Single House，、呃、因为在 Single House 里面，其实 MEP 的系统是比较相对简单的，因为你的灯你就是拉一些电线，然后你的、呃、你的、呃、空调系统也是独立的，你的小锅炉也是独立的。所以他就送你们家两层楼，他就送你们这两层，所以其实是相对简单的，然后他的控制系统也也很简单，嗯，对。但是，一旦升级到大楼，嗯、呃，是你就算是几十户单元的住宅楼，它也它的 M A 系统的难度和复杂度也会升级，你楼层越高，系呃。办
0: 呃，楼层越高，然后建筑越复杂，它的 MEP 就越复杂。前两天我们北美地产学堂群里面有人在讨论，他们是多单元公寓，他们就在讨论怎么样能够节能
1: 。嗯，嗯怎么样能够节能？多单元公寓，嗯、um, ，那我可能会需要问他一些问题。首先他，他是他是。出的比较开的多单元呢，还是楼层还是占地面积比较小，楼层比较高的多单元？然后它是几十户呢，还是它十户，还是一百户？嗯、呃，包括它嗯的,、呃、的空调系统，它现在选的什么样的空调系统？嗯、呃，这些都是呃会决定它的大楼的节能的，包括它的开窗面积，因为大家都希望。呃，说，哎，我这个，呃，窗户我要给它开的越大越好，但其实并不是越大就越好的，就是你最，嗯、呃，最好是在一个平衡点，就是你的窗户，你又能够有很好的采光，很好的舒适，舒适的那个，嗯、呃，看到室外的区域，然后又能够不要说全部都是玻璃，呃，如果全部都是玻璃的话，你这个建筑一定是。耗能量的，很一旦一定是非常耗能量的，对
0: 的，嗯、um, ，所以呀， yeah, 我们以后有这方面的问题，我们就让我们的这个学堂里的朋友来专门找您，加个微信问问您对
1: 。对，最最好是有实际的，比方说他有一个实际的项目，他能够问我一些实际的问题，那我就可以针对性的来给他分析，说，哎，你这样的情况，你可能可以选择，哎，这样子的。MVP， 那可能对你的建筑呢就更有帮助你。你那样的情况的话，那你可能会需要另外一种的系统。太好了，太好了。